0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław.
1: Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska. sektor Śląska. Sektor Śląska.
0: Sektor Śląska odcinek 71. Dzisiaj rozmawiamy po sobotnim meczu. Śląsk-Wrocław-Korona-Kielce na Tarczyński Arena. Remis 1-1 do :1 o tym, co wydarzyło się w sobotę o godzinie 15. Będziemy rozmawiać w bardzo mocnym składzie. Dzisiaj dwóch zastępców redaktorów naczelnych. Mateusz Włosek, Śląsknet.com. Cześć wszystkim. Także Filip Macuda, wrocławskiefakty.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jan Mickiewicz. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę na naszym kanale, bo to naprawdę pomaga w, w rozwoju Śląsk Jak słuchać nas na Spotify, to też możecie ocenić nasz podcast, zostawiając na przykład 5 gwiazdek, jak Wam się podoba. Też, też jest taka opcja, mało popularna, ale warto o niej pamiętać. Partnerem naszego podcastu jest legalny bookmacher internetowy LVBet. No i panowie, przechodzimy do tego, co wydarzyło się na Tarczyńskiej Arena. Jak patrzycie na ten mecz? Czy to jest bardziej strata dwóch punktów Śląska, czy zdobycie jednego? Bo patrząc na, na przebieg tego meczu, to szczególnie w drugiej połowie myślę, że Korona miała zdecydowanie więcej sytuacji. Ale to Śląsk jako pierwszy strzelił gola, to Śląsk miał to zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Ale mimo wszystko jakby miał wskazać drużynę, która z przebiegu meczu bardziej zasługiwała na zwycięstwo, to chyba byłaby to Korona. Zgadzać się ze mną, czy, czy niekoniecznie?
2: Ten mecz się idealnie, mam wrażenie, w pewnym momencie złożył pod koronę, szczególnie na początku tej drugiej połowy, gdy te ataki były naprawdę skomasowany, jeśli chodzi o przebywanie graczy drużyny gości pod bramką Rafała Leszczyńskiego i miał on dużo pracy, co widzieliśmy po liczbie interwencji byłego bramkarza Chrobrego Głogów i wydaje mi się, że no Śląsk pewien etap tego meczu przespał i widzieliśmy, że ta pierwsza połowa, no co tu dużo powiedzieć, była monotonna, była nudna, ciągnęła nam się strasznie te pierwsze 45 minut, Natomiast no drugie, druga połowa już znacznie oddała nam pewne wrażenia, nie tylko estetyczne, ale także padły pierwsze bramki w kolejce, bo wiemy, że od ponad 3 godzin nikt nie mógł w ekstraklasie strzelić gola, także we Wrocławiu w końcu padły te pierwsze bramki, natomiast wydaje mi się, że duży niedosyt, duży niedosyt powinien pozostać w obozie trenera Iwana Dżurzewicza po tym spotkaniu, bo naprawdę można było powalczyć o, o drugie z rzędu zwycięstwo, które jak wiemy dobrze nie zdarzyło się od przełomu sierpnia i września 2021 roku, kiedy trenerem wrocławian był jeszcze Jacek Magiera, także ciężko jest Śląskowi cały czas wskoczyć na tą falę, na niej popłynąć, a wiemy, że taki okres dobry dla wrocławskiego klubu z pewnością by się przydał, szczególnie po tej wygranej z Pogonią.
1: Na pewno to, jak powiedział Mateusz, to, to był taki mecz, kiedy w pierwszej połowie działo się bardzo niewiele, w drugiej rzeczywiście lepiej, w drugą połowę rozpoczęła korona Kielce, to goście mieli więcej sytuacji takich bardziej klarownych, bo tak naprawdę poza brałką z przez Johna Jeboacha może jeszcze sytuacja Kaje Kintany, chociaż to był taki strzał z dość ostrego kąta pod koniec meczu. Tak naprawdę Śląsk nie miał wiele z, z, z gry w tym spotkaniu i rzeczywiście na pewno Ivan Djurdjewicz może żałować, że nie udało się tego zwycięstwa, mówiąc po piłkarsku, dowieźć do końca, natomiast z przebiegu gry po prostu lepsza była korona i tak sumarycznie myślę, że ten remis to jest zasłużony wynik, bo jednak... Korona bardzo mocno pracowała na tą bramkę, którą udało się ostatecznie strzelić z rzutu karnego.
0: Także myślę, że remis to jest taki sprawiedliwy wynik. Rzeczywiście Filip tutaj zauważyłeś, że w pierwszej połowie działo się bardzo mało, żeby nie powiedzieć, że, że nic się nie działo, bo o ile pierwsze 15 minut było całkiem obiecujące, bo tam kilka ciekawych akcji obie, obie drużyny zrobiły, to, to przez kolejnych 30 minut takiej, takiej czystej gry w piłkę było jak na lekarstwo. Mateusz, czy... Ten mecz potwierdził trochę tezę, że Śląskowi znacznie ciężej gra się z drużynami z dolnej części tabeli, kiedy jakoś wymaga się od podopiecznych Wana że, dziurzewicza, że muszą prowadzić grę?
2: Tak mi się wydaje, że korona miała oczywiście taki plan, żeby Śląskowi piłkę oddać i widzieliśmy, że te męczarnie ogromne Wrocławianom się udzieliły, szczególnie w pierwszej części gry która była rwana, była bardzo nierówna, mam wrażenie, jeśli chodzi o, o tempo rozgrywania tego meczu. I widzieliśmy to po chociażby liczbie fauli, te, te faule zdarzały się często w bocznych sektorach, daleko od, od bramek obu zespołów i przede wszystkim ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt tego, że strasznie mierzwiły mnie zagrania z rzutów wolnych, czy to ze stałych fragmentów gry, czy z różnych. Nie wiem ile ich było niedokładnych, ale no po prostu dokładne można było policzyć na, na palcach jednej ręki dosłownie i nawet te wrzutki Wiktora Garcii, których wiemy, że wykonał aż 9, bo jest znany z tego, że, że często centruje w pole karne, no nie, nie znalazły często swoich odbiorców. Te zagrania kończyły się często po prostu wybiciem piłki gdzieś za, za linię końcową. Muszą popracować wrocławianie nad dokładnością, bo bez dokładności no nie da się grać w piłkę i to są takie podstawy futbolowego abecadła, ab powiedziałbym. I, I strasznie raziło mnie właśnie w tym spotkaniu to w oczy, że nie mamy dobrego nawet wykonawcy stałych fragmentów gry, chociaż Patrick Olsen znany jest z tej dobrze ułożonej stopy, natomiast no, przypomnijmy sobie tak naprawdę kiedy ostatnio Śląsk po, po jakimś rzucie wolnym albo bezpośrednim, o, o bezpośrednim rzucie wolnym czy rzucie rożnym zdobył gola. No, ja sobie przypominam pucharowe starcie z Lechem Poznań i uderzenie piękne Rika Exposito ale po takich dośrodkowaniach, no to rzadko Śląsk stwarza, stwarza zagrożenie i tutaj na pewno wydaje mi się, że to jest element, nad którym, nad którym Śląsk musi popracować. Ja w
1: ogóle zachodzę w głowę, dlaczego Śląsk miał taki pomysł na ten mecz, czy, czy, czy to był pomysł, czy po prostu tak to wyglądało już w praktyce, że mimo wszystko gra Śląska opierała się na długich zagraniach. Tak powiedział Mateusz, było bardzo dużo dośrodkowań Garcii, Oczywiście w meczu poprzednim, więc z Pogonią Szczecin to przyniosło bramkę, bo, bo Exposito świetnie wyskoczył w powietrze, strzelił gola, natomiast zachodzę w głowę, dlaczego taki pomysł miałby zadziałać przeciwko Koronie. Wiemy jak ta drużyna gra, wiemy jacy zawodnicy tam są w defensywie, chociażby Malarczyk, Trojak, więc no chłopy nas kwał, wielkie dęby. I wydaje mi się, że lepszym pomysłem w tym meczu byłoby granie bardziej piłki po ziemi próbowanie, może nie rozgrywania piłki koronkowo, ale, ale właśnie grania bardziej gdzieś dołem, bo no, ten ekspozytor rzeczywiście starał się jak mógł, ale często był osamotniony, no, a granie dłuższych piłek powiedzmy na Johna a już w ogóle nie miało sensu, więc, więc też dziwię się skąd w ogóle taki pomysł i, i dlaczego też tak
0: wyglądała akurat gra śląska w tym meczu. Wróciły trochę demony Wiktora Garcia, bo był jesienią tak jeden mecz. Nie wiem, czy to nie było z Wartą Poznań, kiedy Śląsk oddał jakąś absurdalną liczbę wrzutek i tam właśnie mocno oberwało się właśnie, właśnie Hiszpanowi, który no, nie, nie ma co ukrywać, że, że na fatalnej skuteczności te dośrodkowania posyłam w pole karne. Tak było także w meczu z Koroną. Cieszyć może na pewno postawa Rafała Leszczyńskiego, który rzeczywiście wybronił Śląskowi ten mecz i zasługiwał na, na czyste konto, bo, bo kilka fenomenalnych interwencji zaliczył. Ale czy Filip, Ciebie trochę nie martwi liczba sytuacji, jaką ze sporą otwością stworzyła sobie Korona, szczególnie w tej drugiej połowie? Bardzo
1: mnie martwi ta, ta liczba sytuacji, którą Korona sobie stworzyła, zwłaszcza w drugiej połowie, tak jak powiedziałeś, bo no, wydawać by się mogło, że skoro Śląsk-Wrocław przeszedł do grania tą trójką z tyłu, to jednak jest ten jeden zawodnik w defensywie więcej do zabezpieczania gry. Natomiast o ile na przykład do Diogo Werdaski, który uważam, że zagrał dobry mecz w Szczecinie i dobry mecz teraz z Koroną, okraszony jeszcze asystą, trudno jest się przyczepić, o tyle na przykład Łukasz Bejger na pozycji półlewego lewego stopera no nie radził sobie w tym meczu zbyt dobrze, sprokurował rzut karny. On w ogóle rzadko na tej pozycji grał. Ja pamiętam taki mecz jeszcze za kadencji trenera Jacka Magiery, bodajże w Lubinie wyjazdowy, wygrany 3 do 1 przez Śląsk i tam Baker zagrał pół lewego stopera, zagrał go bardzo dobrze, natomiast to jest gdzieś zawodnik, którego widziałbym naturalnie na pozycji półprawego stopera w tym trzyosobowym bloku. Też wydaje mi się, że nie najlepszy mecz zagrał, morsko Konrad poprawa. To jest zawodnik, wiemy, że którego doceniamy, tak? bo, bo często... Rzeczywiście gra bardzo dobrze, natomiast no, czy z sikawką, czy, czy później, kiedy wszedł na boisko Bartosz Śpiączka, mam wrażenie, że ci napastnicy Korony bardzo łatwo sobie przedstawiali obrońców Śląska. Pod koniec na Murawie pojawił się Daniel Gretarson, więc to jest taki też, można powiedzieć, poromek nadziei na przyszłe mecze. Czy, czy Islandczyk będzie gotowy na 90 minut, jeszcze tego nie wiemy. Natomiast no wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który musi też grać w pierwszym składzie, bo po prostu dużo pewności się do tej defensywy wnosi i po prostu no być może z nim na boisku rywal nie generowałby takiego dużego zagrożenia pod, pod branką Śląska, bo rzeczywiście te
0: sytuacje no, mnożyły się jak grzyby po deszczu. Mateusz, kontynuując wątek, który tutaj rozpoczął Filip a propos średniej postawy defensywy Śląska, czy nie masz wrażenia, że ten mecz pokazał innymi to, jak, jak właśnie napastnicy Korony łatwo radzili sobie z, z defensorami Śląska, jak często wygrywali pojedynki fizyczne, czy to czy na ziemi, czy, czy w powietrzu. Czy to nie pokazuje trochę, jak w Śląsku brakuje takiego wysokiego, twardo grającego obroń, takiego przysłowiowego drwala, takich, takiego zawodnika, jakiego ma na przykład Korona w defensywie. W pewnym momencie pojawił się temat Komora z Resowi, ten temat upadł, ale, ale właśnie... Czy to nie jest jednak tak, że rzeczywiście ten temat się pojawił, bo była taka potrzeba, w klubie to zauważono i ten mecz z koroną to również obnażył, że ta defensywa momentami grała zdecydowanie za miękko.
2: Jeśli spojrzysz się na, na metryczkę tych zawodników i, i na wzrost, czy na wagę, to wydaje mi się, że można się tam dopatrzeć pewnych, pewnych takich rzeczy, które by wskazywały na to, że Śląsk rzeczywiście może mieć problem z bezpośrednio grającymi rywalami i może mieć problem, jeśli chodzi o te właśnie starcia jeden na 1. Ja, jeśli chodzi o, o defensywę właśnie w tym kontekście, to przypomina mi się Diogo Werdaska i jego początki gry w Śląsku-Wrocław. On miał problemy na początku z, dos z dostosowaniem się do tego e, mocnego, twardego, agresywnego stylu grania w Ekstraklasie. Na początku e, często w tych pojedynkach nie był tak zdecydowany, jak jest teraz, bo teraz widzę obrońcę, który już nauczył się trochę tej ligi i który mimo wszystko wie mniej więcej, gdzie jest granica faulu, wyczuwa pewne aspekty funkcjonowania w tej lidze. Natomiast on na początku był zdecydowanie zbyt miękki. Ja pamiętam, że przepychali go nawet mniejsi zdecydowanie zawodnicy od niego. Chociażby w Gliwicach jeszcze podczas tego meczu zakończonego wtedy remisem 1-1, gdy Fabian Piasecki tak. zdobył piękną bramkę przewrotką natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o obrońców to tak jak powiedział Filip na pewno cieszy ten powrót Daniela Leo Gretarsona, bo to jest taki zawodnik, który potrafi też wyprowadzić piłkę, nie, nie tylko jest stricte twardo grającym zawodnikiem w defensywie, ale potrafi właśnie zrobić coś więcej z futbolówką niż tylko wybić ją na oślep, bo niestety w meczu z koroną widzieliśmy parę takich sytuacji, a nawet większość, gdzie byle dalej po prostu byle wyżej wykopać tylko piłkę a to, to nie o to chodzi w futbolu Chociaż doskonale wiemy, jak to wygląda w naszej lidze. Tak, wydaje mi się, że gdyby na przykład Bartosz Szpiączka zagrał od pierwszej minuty i byłby w swojej optymalnej formie, no to Konrad Poprawa i, i reszta spółki defensywnej mieliby jeszcze większe kłopoty. Natomiast Szykawka też pokazał, że, że można się przepychać z defensorami Śląska, można schodzić niżej po piłkę, można ustalić trochę inny format gry przeciwko, przeciwko obronie Śląska i wydaje mi się, że że teraz prawdziwy test, no to przyjdzie w Łodzi, bo, bo tam zawodnicy dynamiczni, szybcy, z którymi trzeba będzie się ścigać i też yy, fizyczni, więc, więc zobaczymy, jak to, jak to wypadnie już w najbliższy piątek.
0: Nie ma już w klubie Sebastiana Bergiera, jest za to cały czas Łukasz Bejger. Wiemy, że ta kombinacja nazwisk często sprawiała problemy kibicom Ekstraklasy i, i patrząc na komentarze na naszym portalu to cały czas sprawia. A propos Łukasza Bejgera, tutaj Filip, przed chwilą zacząłeś jego wątek, że bardziej widziałbyś go na prawej stronie defensywy, bo, bo jest to oczywiście piłkarz prawonożny. Czy twoim zdaniem Łukasz Bejger nie ma też takiej trochę zbyt dużej skłonności do popełniania prostych błędów, co widzieliśmy przy tej sytuacji, gdy sprowokował e, rzut karny w końcówce? Bo to był taki, taki wślizg, że jak się, jak się patrzy na tą sytuację, to, to widać, że jakby jest potencjał na, na prosty błąd, że, żeby obrońca Zbyt agresywnie wszedł we własnym polu karnym. Podobną sytuację mieliśmy w meczu Legii z Krakowiem gdzie jeden z obrońców Krakowi również tam zaatakował bodajże Pawła Wszołka i był rzut karny dla Legii. Mam wrażenie, że patrząc na to, jak postrzegaliśmy Łukasza Bejgera, gdy on przychodził do Wrocławia z Manchester United z Akademii Czerwonych Diabłów, to jednak jawił się jako taki obrońca nowoczesny, dobrze grający piłką, że że trochę zbyt często zdarzają mu się takie, takie proste błędy wynikające z tego, jakby, jakby trochę e, zbyt, zbyt szybko w niektórych momentach gotował się na boisku. Tak samo chociażby jak e, przychodzi mi od razu nami sytuacja, jak, jak w Poznaniu w meczu Pucharu Polski dostał czerwoną kartkę w sytuacji, gdzie e, całkowicie nie było potrzeby, żeby w ogóle faulować, bo, bo tam do groźnego kontrataku Lecha było jeszcze bardzo daleko. No,
1: przede wszystkim trzeba pamiętać, że Łukasz Beger w tym sezonie w ogóle bardzo późno wszedł do składu Śląska Wrocław. To też nie jest tak, że on od początku tego sezonu był wiodącą postacią, czy postacią taką podstawowego składu. Wiemy, że debiutował, można powiedzieć, w tym sezonie w meczu z górnikiem. Pokazał się świetnie, strzelił bramkę, zanotował dwie asysty. Śląsk wygrał mecz 4 do 1. Łukasz zagrał na prawej stronie. I tak naprawdę cały czas mam wątpliwości, czy to jest rzeczywiście stoper, czy może prawy obrońca, czy może warto próbować go na pozycji prawego wahadłowego. Bo cały czas mam takie nieodparte wrażenie, że to jest to, co rzeczywiście Janku powiedziałeś. To jest obrońca, który nie to, że nie umie bronić, ale ma po prostu zdecydowanie inne atuty niż, niż gra defensywna. Jest obrońcą wysokim, ale takim smukłym bym powiedział. Nie widać u niego takiej masy mięśniowej. Nie widać u niego czegoś takiego... Może tak, gdyby był napastnikiem, to mu się Łukasza Bejgera dzisiaj nie przestraszył. O tak powiem. I, I też może to też wynika właśnie z, z tego, że jego błędy wynikają, bo e, taka nerwowość e, no, bierze się z, jakiejś właśnie, z, z jakiegoś właśnie takiego nie wiem, braku pewności siebie, e, z, z obawy przed popełnieniem błędu. E, nie wiem, wydaje mi się, że, że Bergerowi po prostu dobrze byłoby zrobić, takie ustabilizowanie pozycji, na której miałby występować, bo takie rzucanie go z jednej strony na drugą, to też nie jest dobre. Z jednej strony, też już powyżej, że to jest rozwijające dla zawodnika. No mi się wydaje, że właśnie nie, że, że taka stabilizacja u niego by też, by, też,
0: by też się przydała, przepraszam za przejęzyczenie. Mateusz, dla Ciebie Łukasz Bejger powinien grać na jakiej pozycji docelowo?
2: Hmm, to jest trudne pytanie, na jakiej pozycji docelowo, bo wiemy, że jest duża rotacja, jeśli chodzi o obrońców i też Łukasz był różnie ustawiany. No ja jednak nie cudowałbym, jeśli chodzi o ustawianie Bejgera, dałbym go na na pozycji półprawego, środkowego obrońcy w tym ustawieniu z piątką z tyłu. No, były, były już różne eksperymenty proponowane z tym zawodnikiem. Grał on środkowego obrońcę, grał prawego obrońcę, też z czwórką z tyłu, jeśli się nie mylę. Także testowano go na różnych pozycjach. Ja pamiętam jeszcze w meczu z Polonią Warszawa, jak on chyba w tym sezonie drugiej ligi grał swój jeden z pierwszych meczów w ogóle w sezonie, bo on wtedy w Ekstraklasie w ogóle nie występował, to o czym już mówił Filip, że, że tego czasu musiał trochę złapać tego rytmu gry, żeby w ogóle wskoczyć do, do Ekstraklasy. No to tam przez jego błąd między innymi on wtedy był ustawiony chyba jako jeden właśnie z trójki środkowych obrońców, jeśli się nie mylę był pół wtedy. No to on tam popełnił duży błąd, po którym padła bramka dla, dla Polonii i świątkowi później udało się wyrównać stan meczu, wiemy po tej y, akcji słynnej Bergiera i, y, i bramkarza Polonii, która obiegła później internet. Natomiast y, tak, wydaje mi się, że najlepszą pozycją byłby tu półprawy środkowy obrońca. Dla Łukasza też wiemy, jakie on y, potrafił notować liczby, jeśli był ustawiany nawet troszkę na, bardziej w stronę wahadła. Y, jak chociażby z Górnikiem Zabrze, gdzie, gdzie miał te dwa rajdy do przodu, natomiast wiemy, że Górnik był wtedy totalnie rozbity już pod koniec meczu. Tam wtedy zanotował asystę, strzelił gola, także no, Łukasz jest bardzo chimeryczny, tak jak cały Śląsk. Dajmy mu po prostu czas. Wiemy, że ostatnio minęły dwa lata, odkąd jest we Wrocławiu. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta jego kariera, bo naprawdę jest perspektywicznym obrońcą. Natomiast no, musi się jeszcze trochę ograć w ekstraklasie. I tak on wszedł do, do Ligi no, będąc młodym zawodnikiem, co by nie powiedzieć. On na początku, jak przychodził do Śląska, to był bardziej kierowany w stronę zespołu rezerw, natomiast trener Łabiczka dał mu szansę w meczu z Pogonią, później w meczu z Legią, także został wrzucony na głęboką wodę no i niech nie pływa po prostu, niech, niech cały czas zyskuje doświadczenie i zobaczymy, zobaczymy, jak będzie korzystał z niego w dalszym ciągu trener Dżurzewicz.
0: Panowie, teraz takie pytanie dość mocno otwarte. Ciekawimy, jak interpretujecie decyzję Iwona Dziurdzewicza o wystawieniu Michała Żuchowskiego na tak nietypowej dla niego pozycji. Yy, przypominamy, że, że Żuchowski zagrał jako jeden z tych trzech ofensywnych zawodników. Yy, czasami trudno właściwie powiedzieć, jak dokładnie, jak dokładnie to była pozycja. Czy, yy, czy skrzydłowy, czy momentami grał jako dziesiątka. O co mogło chodzić yy, menedżerowi Śląska Wrocław, trenerowi Śląska Wrocław?
1: Znaczy on już tak grywał, może nie, że grywał na takim, nazwijmy to, pseudoskrzydle, bo, bo jak zobaczyliśmy te składy przed meczem, to wydawało się, że o co chodzi właśnie? Michał Żuchowski ustawiony na pozycji takiego lewego skrzydłowego. Myślę, że to miało w założeniu pomóc wzmocnić środek pola. Erik Exposito miał być takim, wiadomo, napastnikiem numer jeden, zanim taki wolny elektron Johnny boach i gdzieś troszkę wyżej nad Olsenem i nad Bukowskim Michał Żuchowski, bo też tak grywał w Chrobrym Głogów na pozycji numer 10. Czy to wypaliło? No nie wiem, bo w pierwszej połowie dwie, trzy akcje może były takie, w których rzeczywiście podłączył się, podłączył się Żuchowski. Niewiele z tego wynikało oczywiście, jak z całej Gry Śląska do przerwy. Natomiast zwłaszcza ten początek drugiej połowy no, pokazał, że, że chyba Iwan Djurdziewicz z tym pomysłem nie trafił, bo dosyć szybka zmiana. No i nie wiem w zasadzie, bo wydawać by się mogło wcześniej nam wszystkim, że Żuchowski to będzie raczej taki zawodnik, który powalczy z Adrianem Bukowskim o, o miejsce obok Olsena. Tymczasem wyszli obaj. Czy wyszli i zagrali dobrze? No, moim zdaniem nie. Przynajmniej jeżeli chodzi o Żuchowskiego, bo jakby no Bukowski moim zdaniem poprawne spotkanie. Nic więcej, ale poprawne. Myślę, że dużo gorsze niż w Szczecinie.
0: Mateusz, myślisz, że Możemy jeszcze zobaczyć Michała Żukowskiego w takiej roli, w najbliższym meczu? takiej
2: roli raczej nie. Ja właśnie przed chwilą też pokłóciłem się z jednym z czytelników pod, pod moim tekstem, pod plusami i minusami, jeśli chodzi o pozycję Michała Żłowskiego, bo do, doskonale pamiętam go z tego pucharowego meczu z Sandecją Nowy Sącz w Niepołomicach, gdzie jako ten wolny elektron właśnie za Rickiem Exposito, mając na skrzydle Johna Jeboacha, gdzie Żuchowski wyglądał naprawdę dobrze i przede wszystkim przenosił piłkę wyżej, notował progresywne podania, cały czas starał się coś wykreować i być może było to spowodowane niską klasą rywala, natomiast wydaje mi się, że troszkę jednak przeszarżował trener Djurdziewicz w meczu z Koroną. Powiedział, że niby ten plan się sprawdził, bo on utrzymywał bardziej piłkę w środku, że to miało zacieśnić jeszcze bardziej środek, natomiast Zauważmy, że ten środek był tak mocno skonsolidowany, że tak naprawdę nie można było tej, tej futbolówki przenieść wyżej, że ten Bukowski i Olsen byli tak mocno zaaferowani sprzątaniem, powiedziałbym tak brutalnie, środka pola, że nie można było nic z tego stworzyć i ratowały Śląska w tej sytuacji tylko i wyłącznie kontrataki, z których znany jest zespół trenera Dżurzewicza w ostatnich tygodniach no i wydaje mi się, że to powinna być broń Śląska, właśnie te szybkie ataki a, a nie próba gdzieś pchania piłki w środek, gdzie jeszcze Korona miała dodatkowych zawodników, gdzie cały czas był Deakonu, był Szpakowski także wypychała Śląska do bocznych sektorów, a wiemy jak to się kończyło, kończyło się tymi dośrodkowaniami o których mówiliśmy i tak te koło się zapętliło nam w tamtym spotkaniu i, i dopiero wejście Denisa Jastrzębskiego spowodowało, że że troszkę ten Śląsk zaczął grać bardziej ofensywnie też nie wiem czy trener czasem nie przyznał się do błędu, bo wydaje mi się że Denis Jastrzębski powinien zagrać od pierwszej minuty te, jeśli chodzi o, o właśnie ten mecz, bo Żuchowski wystawiony na tak dziwnej pozycji, rzeczywiście uważam, że nie do końca się sprawdził, widzieliśmy, że Quintana zagrał z Pogonią jako bardziej właśnie lewoskrzydłowy, też udowodnił, że raczej nie powinien być wystawiony właśnie na tej pozycji, to wyglądało różnie, bo oni też się wymieniali trochę z Rikiem Exposito, ale cały czas trzeba szukać jakichś, jakichś rozwiązań i teraz tylko zastanawiam się, po prostu będę myślał aż do piątku, co wymyśli trener Dżurzewicz na piątkowy wieczór, bo tam też można zamieszać tym składem.
1: A ja miałbym takie rozwiązanie. I to takie rozwiązanie, które już w drugiej połowie się pojawiło, czyli w momencie, kiedy na Murawie pojawił się Denis Szemski, pojawił się także na Huel. I wydaje mi się właśnie, że Hiszpan to jest taki zawodnik, który dałby dobrą zmianę. Wydaje mi się też, że nieźle wyglądał w Szczecinie mimo wszystko. Wiem, że nie w może tak wymierny sposób, bo jednak z koroną to jego otwierające podanie dotarło do Verdaski, który zgrał piłkę do Jeboacha. Ale wydaje mi się, że właśnie jeżeli kogoś mamy wystawić na pozycji takiego wolnego elektrona, gdzieś obok, czy za Jeboachem, czy za Exposito, no to właśnie Matias Nawell-Lejwa to byłby taki ciekawy wybór i, i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ten zawodnik by zagrał w Łodzi od początku. Zupełnie by to nie była dla mnie niespodzianka.
0: Nawel wypadł z pierwszej jedenastki, ale tak jak tutaj panowie y, powiedzieliście, te zmiany naprawdę rozruszały grę Śląska. W drugiej połowie to była też reakcja Iwana Dziurdziewicza na taką bardzo wyraźną przewagę Korony Kielce w y, początkowych minutach drugiej połowy, bo tam no, tylko, tylko szczęście i świetne interwencje Rafała Leszczyńskiego uratowały Śląsk y, przed tym, żeby już na, na początku drugiej połowy wyciągać piłkę z siatki. Jeśli chodzi o Nawela, to też zwróciłbym uwagę na, na tę akcję bramkową, bo myślę, że bardzo rzadko mamy do czynienia z takimi akcjami w Ekstraklasie, też no na pewno po Nahuelu, gdy przychodził do, do naszej ligi, to wszyscy się spodziewaliśmy, że wiedząc jaki to jest zawodnik, jakie ma umiejętności techniczne, to, to chcieliśmy, żeby jak najczęściej czarował nas takimi podaniami, jak, jak właśnie w tej sytuacji, także na pewno na, na pochwałę zasługuje Diogo Werdaska, który, który świetnie dobrał tą piłkę do, do Johna Boijeboacha, no i, i może o Jeboachu sobie chwilę pomówmy, bo Wiadomo było, że to musi być jeden z liderów Śląska w tej rundzie wiosennej, że, że nie ma innej opcji, ale czy nie martwicie się trochę, że być może za dużo będzie spoczywać na jego barkach, że, że nie przydałoby się, żeby ta, ta odpowiedzialność w ofensywie rozkładała się trochę na, na, więcej, na więcej zawodników, czy, czy na przykład właśnie obecność Jastrzębskiego w pierwszej jednostce nie, nie spowodowałaby, że ta te akcenty ofensywne byłyby trochę bardziej równomiernie rozłożone, i że tak jak Jebołach y, może zaskakiwać rywali akcjami na, na prawym skrzydle, tak, y, gdy Jastrzemski biega po. Po lewej flance, to, to również sporo się dzieje, co widzieliśmy właśnie w drugiej połowie meczu z Korony. To jest
2: mocno utopijna wizja, ale wydaje mi się, że przy dobrej dyspozycji wszystkich trzech zawodników z ofensywy, już wspomniałeś o, o Jeboachu, o Jastrzębskim i o Exposito, którego dołożyłbym do tej świętej trójcy, no to wydaje mi się, że Śląsk by miał naprawdę dużo pożytku, natomiast Widzieliśmy w poprzednich meczach, jak to wygląda, że czasem Exposito ma lepszy dzień, tak jak w Szczecinie, gdzie za tym poszła też forma Jeboacha, a czasem po prostu cała trójka ma gorsze dni i trzeba to dopasowywać odpowiednio do taktyki i do, i do formy dnia. Natomiast wydaje mi się, że Jeboach już jest w tym momencie, na wejściu do tej rundy wiosennej jest już w takiej dyspozycji, że on będzie tylko rósł i trzeba mu dać po prostu odpowiedniego partnera. Wiemy, że on się potrafi doskonale rozkręcić jako indywidualista w tych kontratakach, bo potrafi przebiec z piłką dłuższą odległość, potrafi przedryblować przede wszystkim, bo jest w czołówce najlepszych dryblerów ekstraklasy, także on można powiedzieć, że sam sobie poradzi, tak? ale piłka to jest sport drużynowy i też trzeba dogrywać czasem do partnerów i jeśli za tym pójdzie chociażby to, że Exposito weźmie więcej na siebie, bo wiemy, że on często potrafił brać o rozegranie na siebie, schodzić niżej, zagrywać na ścianę, jeśli Exposito też poczuje tę odpowiedzialność w sobie, jeśli też dołoży od siebie Jastrzębski, na drugiej stronie, no to czemu nie, czemu nie widzieć takiego pięknego, ofensywnego Śląska, jak chociażby w Szczecinie i czemu nie wykorzystywać tych właśnie groźnych broni, jak, jakim są szybkie ataki, bo wydaje mi się, że Śląsk, jeśli chodzi o granie w ataku pozycyjnym, nie ma co myśleć. W tym momencie tutaj trzeba liczyć raczej na, na granie w kontrataku.
0: Myślę, że gdyby Denis Jastrzębski trochę częściej pokazywał, że rzeczywiście oprócz niesamowite umiejętności sprinterskich całkiem dobrze potrafi też czy uderzyć, czy dośrodkować w pole karne, czy, czy, czy dryblować z obrońcami, to, to naprawdę rozwiązałoby to sporo problemów w zespole Śląska. Cofnijmy się teraz piętro niżej do środka pola, bo drugi mecz z rzędu w podstawowej 11 zagrał Adrian Bukowski. No i właśnie, jak, jak oceniamy Bukowskiego po tych dwóch meczach? Bo po spotkaniu w Szczecinie mówiliśmy o tym, że zagrał dobry mecz, ale z drugiej strony, że też marzyło nam, marzyłoby nam się, żeby pokazał trochę więcej w grze do przodu. E, tutaj dodam też, że, że w przerwie meczu w studiu Kanal Plus był obecny Petr Szwarc, który tak dość pozytywnie wypowiadał się o swoim razie, sugerując, że być może uda mu się wrócić trochę wcześniej niż, niż początkowo zapowiadano, że to może będzie trochę, e, trochę szybszy powrót niż, niż po tych dwóch miesiącach. Natomiast czy Adrian Bukowski e, pokazuje wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście w kolejnych meczach również być, również być w tej pierwszej jednostce? Czy tutaj na przykład Iwan Dziurdziewicz może poszukać innych rozwiązań, chociażby z Nauelem Lejwą, który dał, dał bardzo dobrą zmianę? No ale z drugiej strony Nałela też jak najbardziej możemy widzieć trochę wyżej niż, niż grał Adrian.
1: Ja myślę, że w meczu z Pogonią zagrał dobrze i to nie można mówić, że nie pokazał nic w ofensywie, może miał po prostu takie zadania, żeby, żeby bardziej gdzieś wspierać Olsena jako taka szóstka, ósemka, nazwijmy to. Na początku wydawało mi się, że zagrał ten mecz na alibi, ale, ale mi się wydaje, że jednak zagrał go po prostu bezpiecznie i to też był taki duży klucz do, do oceny tego spotkania w Szczecinie. Nie podejmował zbędnego ryzyka, starał się właśnie wybierać proste rozwiązania, takie, takie bezpieczne, niestwarzające zagrożenia dla swojej drużyny. Z koroną. No, no zagrał słabiej, co tu dużo mówić. Też został zmieniony dużo wcześniej, bo w 57. minucie Iwan Durdjewicz na pewno też to widział. Ale zdecydowanie stawiałbym na tego piłkarza. Wydaje mi się, że, że to ma duży sens. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taki wariant z Olsenem i z Nahuelem jest no, mimo wszystko bardziej ofensywny gdzieś. Chociaż Nahuel też pokazał, że wbrew tego, co zdarzyło się w meczu z Zagłębiem Lubin, gdzie no, jedna z bramek, pierwsza w zasadzie Gdzieś poniekąd ląduje na jego konto, potrafi być pracą się, bo, bo w tym meczu z Pogonią e, mam wrażenie, że, że rozruszał troszkę tę grę po wejściu na boisko i też pod względem właśnie takim motorycznym. E, natomiast podsumowując krótko, wydaje mi się, że ten duet, dopóki oczywiście nie wróci Szwarc, więc Olsen, Bukowski ma sens. No, sam też Patryk Olsen chwalił Bukowskiego, więc, więc wydaje mi się, że po prostu grało mu się dobrze z nim.
0: Spójrzmy już na to, co, co czeka nas w tym tygodniu, bo w piątek bardzo prestiżowy mecz. Śląsk e, wybiera się na wyjazd do Łodzi na mecz z Widzewem. Wiemy, że no, prestiżowy w dużej mierze ze względów tutaj, tutaj kibicowskich. E, w pierwszym meczu tych obu ekip w tym sezonie 0-0 we Wrocławiu. Taki mecz, który, po którym też dużo sobie obiecywaliśmy, ale, ale z dużej chmury był mały deszcz, jak to często bywa w, w przypadku naszej kochanej Ekstraklasy jak myślicie, jaki to będzie mecz tym razem? Czy, czy Śląsk tutaj musi liczyć się z tym właśnie, że, że naprzeciwko siebie będzie miał Widzewa, który będzie starał się w taki miły dla oka, ofensywny sposób pokazać swoim kibicom, że że potrafi dominować nad takimi raczej defensywnie nastawionymi drużynami jak Śląsk? Ja
2: jednak myślę, że Widzew nie jest przede wszystkim drugą pogonią Szczecin, która stwarzając sobie masę sytuacji po prostu bije głową w mur. Także tutaj Śląsk musi, musi się liczyć z tym, że będzie postawiony mocny napór i że tutaj trzeba będzie przetrwać też szczególnie pierwsze minuty, podobnie jak trzeba było przetrwać pierwszą połowę meczu z Pogonią i wtedy już było lepiej. Wiemy, że Śląsk jeśli nastawi się na takie granie, że będzie ciągle przyjmował rywala na swojej połowie, to może skończyć się źle, jeśli ta defensywa nie będzie współpracować dobrze, natomiast Widzieliśmy znowu odwołując się do meczu z Pogonią, że jeśli wszystkie działania defensywne są dobrze ustawione, jeśli to wszystko funkcjonuje dobrze, cały blok ze sobą współpracuje, to nawet Pogoń Szczecin, która ma w swoich szeregach wielu dobrych, mocnych, ofensywnych zawodników, nie potrafiła sobie stworzyć tak dużego zagrożenia. Chociaż też wiemy, że trener Niedźwiedź może zdecydować się na nieco inne granie być może. Będą chcieli przyjąć Śląska bardziej na swojej połowie. Znowu oddać piłkę Śląskowi, zrobić to co, naj co najlepsze jeśli chodzi o mecze przeciwko drużynie trenera Dżurzewicza, żeby zobaczyć, jak Śląsk będzie sobie radził z piłką przy nodze, a wiemy, że w tym sezonie to jest troszkę problematyczne, jeśli chodzi o zawodników z Wrocławia. Także ciężko przewidzieć, jak potoczy się to spotkanie, mam nadzieję, że będzie dużo bramek, bo patrząc na ostatnie mecze Widzewa, to zdecydowanie nie ograniczają się podopieczni trenera Niedźwiedzia. A Śląsk, wiemy, że jak już padnie ta jedna bramka, to być może jakaś wymiana, odgryzienie się, no zobaczymy. Trudno przewidzieć, a wiemy, że, że padł ten bezbramkowy remis na jesień, także tutaj przydałby się jakiś kontakt do, do wizjonera albo jakiegoś iluzjonisty, który by nam tutaj wynik przewidział.
1: Ja podzielam to, co powiedział Mateusz. Chciałbym, żeby to był mecz wielobramkowy, żeby to nie był taki mecz jak w sierpniu, bo to był mecz rozgrywany 6 sierpnia. Wówczas w zasadzie taką, taką migawką z tego spotkania pozostanie obroniony rzut karny Michała Szeromnika, bo wtedy mogła paść rzeczywiście jedna bramka, Widzew mógł wygrać 1-0 ale wydaje mi się, że też ten mecz cały czas jest bardziej pamiętany z tego zamieszania związanego z wpuszczeniem kibiców gości, którzy ostatecznie się pojawili na, na stadionie, z tego co pamiętam, czy na pewno się pojawili na, na stadionie. E, oby to był mecz wielobramkowy i tak jak powiedział Mateusz, kluczowe będzie też przetrwanie pierwszych kilkunastu minut, bo widzę, w, grając u siebie na 100% ruszy i wydaje mi się, że że Śląsk po prostu będzie musiał przetrwać tę pierwszą połowę może nawet. Tak naprawdę tak jak zdarzyło się to w Szczecinie, bo, bo gdzieś też po pierwszej połowie nastroje w Szczecinie mogły być różne, że, że jednak tak pogoń w drugiej połowie dopadnie drużyna Iwana Dżurzewicza, że jednak te sytuacje będą wykorzystywane. Nie udało się portowcom, udało się Śląskowi. Śląsk wygrał 2-0 zasłużenie. Myślę, że kibice nie obraziliby się, jeżeli taki scenariusz byłby w najbliższy piątek do zrealizowania
0: a na miejscu Iwana Dziurdziewicza bardziej y, postawilibyście na przykład na zagęszczenie środka pola, wiedząc, że naprzeciwko wyjdzie Widzew prawdopodobnie nastawiony ofensywnie, który będzie chciał zdominować Śląsk i na przykład właśnie y, tak jak w meczu z Koroną wystawić y, jednocześnie w pierwszym składzie Bukowskiego, Olsena i, i na przykład Żuchowskiego, czy, czy chociażby Nowela, czy jednak wiedząc, że trzeba będzie liczyć na kontrataki, wrzucić do pierwszej jednostki Denisa Jastrzębskiego i no i właśnie jakoś tak rozdzielić te zadania ofensywne między, między Jebuacha i, i Jastrzębskiego, no i Exposito i, i myślę, że, że takie wejście Jastrzębskiego na pewno raz, że dałoby więcej możliwości, dwa, że też na pewno wtedy można by liczyć na, na większą współpracę tej ofensywnej trójki. No ale z drugiej strony może, może trzeba postawić na przeczekanie tej pierwszej połowy i wprowadzenie Jastrzębskiego po przerwie. Jakby
2: mimo wszystko rzucił te siły na skrzydła rzeczywiście, chociażby w postaci Denisa Jastrzębskiego od pierwszej minuty. Zobaczyć jak Widzew będzie reagował na te szybkie kontry, bo na pewno okazje do nich się zdarzą. Wiadomo, że zagęszczenie środka pola to też jest sposób na to i Śląsk to w tym sezonie już pokazywał, gdy grał właśnie Bukowski obok Olsena i oni świetnie sobie radzili, bo przejmowali po sobie obowiązki defensywne, uzupełniali się dobrze, także wydaje mi się, że środek pola tutaj zupełnie nie jest żadnym kłopotem, bo jakkolwiek by nie wyszedł Śląsk w jakiejkolwiek konfiguracji, może być też, nie wiem, Michał Brzuchowski na przykład wrzucony do środka, to ten środek będzie dobrze zabezpieczony, natomiast postawiłbym tutaj rzeczywiście na szybkich, mocnych skrzydłowych, którzy mogliby zrobić dużo zamieszania, spustoszenia. Wiemy, że Widzew też ma te mocne wahadła, mocne skrzydła, więc tutaj na pewno byłaby ciekawa Ciekawa rywalizacja, ostatnio zagrał tam Ciganix, jeśli się nie mylę, od pierwszej minuty, czyli nowy nabytek, także też nie do końca pewnie znany piłkarzom Ekstraklasy, musieliby dopiero zapoznać się z jego umiejętnościami. No jestem też ciekawy, jak, jak to wszystko poukłada trener Dżurzewicz, być może Kajekintana nagle też zostanie odkurzony, ja już teraz jestem gotowy na wszystko, także możemy sobie przewidywać, ale i tak ostatecznie zobaczymy, co będzie w piątek, prawda?
1: Powiem tak, z takiego tercetu Jastrzębski, Quintana, Żuchowski jako tego trzeciego zawodnika do przodu najmniej, najmniej widziałbym Żuchowskiego i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli to byłby schemat podobny jak w Szczecinie, co prawda wtedy Jastrzębski wszedł już w samej końcówce, kiedy tak naprawdę no, wynik był poniekąd rozstrzygnięty, było już 2 do 0, wcale bym się nie zdziwił, jakby w pierwszym składzie wyszedł Kaja Quintana, bo oczywiście on zawiódł w Szczecinie, powinien strzelić bramkę, tak naprawdę powinien strzelić dwie bramki, bo na początku meczu, później jeszcze w drugiej połowie, kiedy zatrzymała go pusta bramka, można powiedzieć, w tym meczu z Koroną też miał swoją szansę, nie wykorzystał jej, za to akurat go tutaj nie winie, natomiast jest to zawodnik, który potrafi znaleźć sobie przestrzeń, wolną przestrzeń, potrafi w nią wejść, inna sprawa jest oczywiście z wykończeniem tej akcji, ale no być może kiedyś, to nie jest oczywiście takie przewidywanie, że on teraz się przełami i będzie strzelać nie wiadomo ile bramek, ale... Być może rzeczywiście znalazłby takie jedno miejsce, jeden moment w trakcie takiego spotkania, kiedy trzeba grać z kontry w wolnej przestrzeni, w której by się znalazł. Oddałby może ten strzał. Być może byłby to strzał w końcu celny. I wcale nie wykluczam takiego scenariusza. I nawet nie wiem, czy nie zdecydowałbym się sam będąc Iwanem Zurdziewiczem na taki scenariusz. Czyli ofensywy na trójka Quintana, Exposito i Eboa. Ewentualnie w drugiej połowie wpuszczamy na podmęczony widzew Denisa Jastrzębskiego, który jest piłkarzem uważam, dużo bardziej ograniczonym też od Quintany, bo, bo jest to zawodnik, który bazuje na swojej szybkości, nie ma zbytnio dribblingu, jest piłkarzem dość jednowymiarowym i właśnie bardziej pod taką grę w drugiej połowie, pod grę taką typowo na podmęczonego rywala może być skuteczniejszy.
0: Na konferencji prasowej po meczu z Koroną Kielce Iwan Dziurdziewicz bronił kaje Quintany mówiąc, że kibice już nie wierzą w to, że, że Hiszpan zacznie strzelać gole. Iwan Dziurdziewicz w to wierzy. Czy po Waszych wypowiedziach ma wnioskować, że ekipa dzisiejszego odcinka Sektora Śląska nadal wierzy, że Quintana zacznie strzelać gole w trójkolorowych barwach?
2: Wierzyć zawsze warto, natomiast z samej wiary jeszcze człowiek się nie najadł żadnym golem Quintany. Tak mogę tutaj sparafrazować. Natomiast... No wiadomo, trzeba mu dawać szanse, ale te szanse kiedyś powinny się skończyć i jeśli on nie trafia do pustej bramki w Szczecinie, no to mamy trochę kłopot, jeśli on nie wykorzystuje ostatniej szansy tak naprawdę w meczu z Koroną, chociaż to, był, to była trudna pozycja i trzeba sobie to powiedzieć szczerze, że z takiej pozycji trafić no, byłoby trochę ciężko. Natomiast no, wiemy, że on dostawał już wiele tych, tych szans i w końcu to się musi wyczerpać, też wydaje mi się, że że pewnie w gabinetach już to jest bardzo dyskutowane, bo jak pojawiają się opinie i komentarze w internecie, to tam cały czas przewija się nazwisko Quintana, Quintana i Quintana. Jeśli, jeśli Kaja Quintana czytałby po polsku i widziałby, co się wylewa w internecie na jego temat, to myślę, że, że szybko by odinstalował przeglądarkę i, i też na pewno... No, dla niego to jest ciężka sytuacja, bo on na pewno by się chciał przełamać. Ma też obok siebie Exposito, który, który też jest troszkę podłamany. Jest też w słabszej formie, ale widzimy, że, że on ma te momenty. Natomiast e, tych momentów niestety brakuje u Quintany i to mnie bardzo martwi.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, kiedy Quintana wyglądał najlepiej za trenera Piotra Tworka. Kiedy trener Piotr Tworek obdarzył go zaufaniem, e, wystawiał go konsekwentnie. Dwie bramki strzelone, oczywiście to nie jest żaden porywający dorobek, ale swoje dołożył do tego utrzymania wtedy. To tego też nie można mu oczywiście zabierać. Powiem tak, ja na Quintana bym stawiał, nie wiem w jakim wymiarze czasowym, to oczywiście zależy od trenera, od dyspozycji jego i na treningach też od dyspozycji innych zawodników. Po prostu dał mu taki czas do końca sezonu, żeby, żeby udowodnił jednak swoją przydatność, bo było wielu zawodników, którzy. Mieli pierwszy sezon nieudany, potem część drugiego sezonu nieudanego, ale nagle odpalali. No, nie prorokuję, że jakby w, takim, w tym wypadku tak będzie z Quintana. Natomiast no, skoro jest zawodnikiem Śląska-Wrocław, skoro ma płacone pieniądze, no, to dlaczego z niego nie korzystać? Tak jak powiedziałem, ma swoje atuty, e, potrafi się znaleźć na wolnej przestrzeni, potrafi sobie... E, gdzieś ta piłka go cały czas szuka. No, być może on też znajdzie drogę do, do siatki z tą piłką w końcu.
0: Ciekawe wypowiedzi na temat hiszpańskiego napastnika, myślę, że tak w kontrze do tego, co, co twierdzi wielu kibiców. Także jeśli dotrwa się do tego momentu i, i nadal nas słuchacie, to możecie napisać w komentarzach, czy zgadzacie się z tym, co, co chłopaki tutaj powiedzieli na temat Kajakintany, czy jednak wolelibyście, żeby Hiszpan już raczej nie dostawał zbyt wielu minut w barwach Śląska. Na pewno minut już nie będzie dostawał Sebastian Berger, którego nazwisko dwa razy już wcześniej wpadło w tym podcaście. Napastnik wychowanych Śląska Wrocław odszedł do GKS-u Katowice. Niestety nie doczekaliśmy się jego gola w ekstraklasie. Przyszedł natomiast Patryk Szwedzik. Tutaj panowie na sam koniec, już tak zostawiając wątek ekstraklasowy, chciałem was poprosić, żebyście mogli coś, coś więcej powiedzieć na temat tego zawodnika. Czy to jest piłkarz, który ma potencjał, ma szansę na grę w Klasie w tym sezonie, czy, czy jednak kipice Śląska raczej powinni się nastawiać, że, że będziemy go widzieć przede wszystkim w rezerwie. Jeśli
2: popatrzymy na jego liczby i na to, jak grał szczególnie w tamtym sezonie pierwszej ligi, no to zdecydowanie ten zawodnik ma potencjał, jest jeszcze młody, także może sporo Śląskowi dać. Wprowadzałbym go jednak ostrożnie właśnie przez rezerwy, ewentualnie zobaczyć jak będzie się prezentował na poziomie drugiej ligi, bo wiemy, że Śląsk tam teraz ma duże kłopoty, przydałby się zawodnik z ograniem właśnie na zapleczu Ekstraklasy, być może dałby rezerwom Śląska coś więcej. No naprawdę jest, jest Pozytyw, jest takim pozytywnym cieniem, jeśli chodzi w tym momencie o, o tą całą politykę transferową i tego, że brakowało zawodnika, który by w ogóle przyszedł. Ja mam nadzieję, że on nie będzie szedł taką drogą, może to nie jest najlepszy przykład, ale Jakubalu Lutostańskiego, który wiadomo, że przychodził jako najlepszy strzelec Centralnej Ligi Juniorów, natomiast teraz zdobył tylko dwa gole w tym sezonie w U19 w clj i to z rzutów karnych, także no, to nie był najlepszy transfer Śląska. Wiadomo, że on jest od niego z dwa albo trzy lata młodszy, natomiast my chcielibyśmy, żeby w Śląsku zawodnicy zdecydowanie rozwijali swoje skrzydła a nie spadali o drużyny niżej, jak to miało miejsce w przypadku Luto który troszkę w rezerwach grał, jakieś ogony łapał, natomiast to ostatecznie nie dawało mu wiele. Na razie nie obiecujmy sobie zbyt wiele po Szwedziku, zobaczymy, jak on będzie wyglądał właśnie w rezerwach i wtedy może powiemy coś więcej, bo, bo, bo na razie ciężko wyrokować.
1: Na pewno jest to transfer, który ma sens, bo. Bo obarczony niewielkim ryzykiem, w zasadzie no gorszy od Sebastiana Bergiera raczej w pierwszym zespole nie będzie, bo co tu dużo mówić, Sebastian Bergier przez te wszystkie lata pobytu w Śląsku Wrocław no nie przekonał do siebie i trenerów, i działaczy, i kibiców, że to jest zawodnik na ekstraklasę. Szwedzik to jest zawodnik z rocznika bodaj 2001, więc 21-latek, 21 lat, 22 lata skończy w tym roku w grudniu, bo to jest zawodnik z grudnia. Transfer obarczony, tak jak powiedziałem, niskim, niskim ryzykiem. Być może się sprawdzi, być może dostanie swoje szanse już w tym sezonie, tak jak powiedział Mateusz. Natomiast no bardziej bardziej spodziewałbym się, jednak go na razie w rezerwach, że tam się pokaże, tam zadebiutuje i być może strzeli pierwsze bramki. No ale ja, ja nie skreślam tego transferu, uważam go za całkiem sensowny.
0: Będziemy śledzić na pewno rozwój Patryka Szwecika. W drugoligowych rezerwach Śląska Wrocław Zachęcamy także do śledzenia Naszej strony internetowej śląsk.com, Bo na pewno sporo ciekawych materiałów Pojawi się przed piątkowym meczem Z Widzewem Łódź o 20.31 gwizdek Na stadionie Widzewa No i miejmy nadzieję, że To będzie taki mecz, w którym Śląsk po raz kolejny Po raz trzeci z rzędu wywalczy punkty I po którym będziemy mogli być zadowoleni Z gry podopiecznych Iwana Dziurdziewicza To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Podcastu Sektor Śląska, moimi gośćmi byli Mateusz Włosek. Dzięki, cześć. Filip Macuda. Dziękuję, do usłyszenia. Jan Micygiewicz, dziękuję bardzo również, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i słyszymy się już za tydzień. 1, 3, 2,
1: 1. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska.